0: 尝试，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。几年前，我在一篇文章中看到这样一个观点：一定要和有钱人做朋友。里面提到一个例子，说一个小县城的姑娘，家境普通，他们家有一个有钱的亲戚住在大城市。但是因为这个亲戚很有钱。加上住的距离很远，所以走动不多。他的妈妈经常说：“人家有钱，咱不高攀。”于是，他从小就觉得有钱的亲戚是个坏蛋，不应该太亲近。后来，这个姑娘上初中了，中考成绩并不理想，爸妈觉得高中也没什么好上的，随便找个中专上一上，学点技术，出来一样赚钱。没必要花太多钱去读高中、上大学。再后来，姑娘读的中专，正好就在那位有钱亲戚家所在的城市。于是，爸爸带她去参观完学校后，就顺便去亲戚家小坐了一下。交谈中，亲戚对姑娘不上高中的事儿特别不认同，并对姑娘的爸爸说：“如果上中专，他顶多也就能找一个差不多的工作。”比你们稍微强一点但如果上高中、上大学，他的眼界就不一样，命运也会不一样，人生会精彩很多的。但爸爸听不进去，说了很多自己的一套理由，亲戚很激动，说：“你见识怎么那么浅？”这句话让父女俩很生气，最后不欢而散。直到十年后，姑娘才想明白。亲戚说的是对的。如果当初自己上高中、读大学，就不会在想换一个好一点的工作的时候，屡屡因为学历的问题而碰壁。有钱人虽然不能直接让你变得富有，却能给你很多价值不菲的建议，提升你的思维和格局，在潜移默化中带你致富。所以他说，以后一定要和有钱人做朋友。讲这个故事，主要是想告诉大家：蓬生马种，不扶而至，白沙在涅，与之俱黑。和什么样的人在一起，就会有怎样的人生。如果你想让自己变聪明，就与智者为伍；如果你不想平庸，就远离这三类朋友。第一类，不断向你索取的人。曾经在微博上看到网红休闲路讲述了自己身边的一个故事。休闲路有一个朋友 A， 是服装杂志的编辑，可以跟很多品牌借衣服。A 有一个当模特的闺蜜 B， 日常有一些拍摄，常常会找 A 来借衣服。A 也很大方，常常坐着地铁拎着好几袋衣服。一次一次的去 B 家给她送衣服，从来不收取一分钱租赁费。衣服被 B 弄脏了，也是 A 自己花钱拿去干洗。A 觉得闺蜜忙，我就顺便送过去呗，无所谓，我们是朋友嘛，朋友就应该互相帮忙。直到有一天 ，A 接了一个拍摄的活，钱不多，但是是他个人的项目，需要模特。于是 A 点开闺蜜 B 的微信，就问她：“能帮我个忙吗？我需要你帮我拍套照片，但是没什么钱。”B 秒回：“那天我没时间啊，宝贝，对不起。”A 当时就懵了，因为她根本还没有说拍摄日期，闺蜜是连看都没有仔细看，就下意识的拒绝了。生活中，每个人大概都遇到过这样不断索取的人。他们从来不会想着主动为别人做任何事情，而一旦自己有事的时候，第一反应就是让别人为自己出力。这种人在心理学上有一个专门的名词，叫索取型人格。其最为突出的一个表现就是不懂感恩，还总占人便宜，具有强烈的占有欲。前两天看到《齐鲁晚报》上的一个新闻。一名的哥捡到了乘客价值三万的包，他提出归还这个包的时候，给的士打表，费用算乘客那里。但是乘客对于车费的问题有些不认同，投诉到出租车公司，甚至还闹到了派出所。这则消息爆出来后，许多网友指责失主人品欠佳。出租车出车本就是做生意求财，为了给失主送包。不仅要损失邮费，还要放弃活源。施主非但不感恩，还恩将仇报，这就是典型的索取型人格。英国作家萨克雷说：“如果一个人深受大恩之后又和恩人反目，他要顾全自己的体面，一定比不相干的陌路人更加恶毒。他要正视对方的罪过，才能解释自己的无情无义。”杭州保姆纵火案中的主人公莫焕晶，就是对这句话最好的诠释。《白夜行》中有这样一句话：“世上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。”善良是世间最美好的品质，但善良也要有,有底线。对于这种只会不断消耗你的人，就请敬而远之吧。第二种人，是打击你自信的人。前两年，朋友小雅在准备高级英语的笔译，我很支持她。碰到一些学习群里有人转发相关的资料，我也会顺手发给她。离考试还有一个星期的时候，小雅在图书馆自习时遇见一个大学同学。听说小雅要考高级英语笔译的时候，就开始和他攀谈，因为他也在考。只不过他考的是中技。聊到最后，那个同学说了一句话，直接让小雅炸毛了。他说：“高级很难考的，也不可能过。”考前最应该得到的是鼓励，结果小雅却得到了最狠的打击。好在他抗压能力强，也做足了准备，一次就考过了。而那个同学。还在备战中期，终于在第三次的时候放弃了。那些自己不行的人，总是会看似感同身受的告诉你：“你不行。”类似的反对和质疑，还有：“你考不上这所大学的，别浪费时间了；你没有经验，你不可能成功的；你已经不年轻了，再跳谁还要你啊？”虽然说这些话的人。或许并没有恶意，但是这些善意的提醒，带因好的善意，往往会让我们放弃尝试，拖住我们前进的脚步。无论对个人还是团队，鼓舞和激励的作用都不可小觑。勇于尝试，不代表会成功，可是不尝试，就一定不会成功。真正的朋友。会在你做足思考和调研后，发自内心的鼓励你。即使你不幸掉坑，他也会在关键时刻拉你一把，共同进步。就像我的前半生中的罗子君，如果没有唐晶的开导和鼓励，恐怕离完婚后的他早就成了一滩烂泥。当你面对挫折和迷茫的时候，请远离那些不断打击你自信心的朋友。想想那些让你引以为豪的事情：考上不错的大学，主办一个活动，赢得一场比赛，赚到人生第一桶金。第三种人，是浪费你时间的人。曾经看到一个故事，说一个姑娘因为和大学闺蜜渐行渐远而倍感遗憾。姑娘大学毕业后就去国外留学，回来后她的闺蜜们。都有了很稳定的工作，不是在企事业单位，就是在知名外企。姑娘羡慕闺蜜们有稳定的工作，也害怕缺乏共同话题，被闺蜜圈子边缘化。毕竟每次聚会的时候，大家聊的都是单位绩效、职场的勾心斗角，而他一点也插不上话。后来，姑娘也找了一份朝九晚五的工作。但日子长了，却发现自己并不适应这种知识化的工作，也对办公室斗争毫无兴趣，更不满足于拿着五六千的工资混吃等死，熬到退休。于是，姑娘找家里借了十万块钱，开始创业，卖进口水果。很幸运的是，姑娘赶上了互联网的热潮，两年内就开了三家实体店。现在还准备开发新项目，但是两年过去了，闺蜜聚会的时候，大家热衷的话题仍然是：新来的实习生肯定跟经理有一腿；某某男明星又出轨了。如何才能多报销一点打的费、外出费？对于这些娱乐八卦，姑娘一点也提不起兴趣，但她总是连声附和，小心翼翼的维系着多年的友谊。后来，他越发觉得，和他们聊天两个小时，比见三个投资人还累。有时想跟他们聊聊自己的梦想和对未来的规划，结果不是被打断，就是被忽略。最后闺蜜聚会，干脆也没有人再叫他，他觉得很是难过。心理学家说，我们人类有一种基本的心理需求，就是跟人。建立亲密的连接，找到归属感。交朋友，就是满足这种需求的方法之一。我相信，大多数人交朋友，并不是带着功利的目的，而是希望能够在朋友相处的过程当中放松心情，缓解压力。但如果你的朋友圈，不能给你提供任何情绪价值，反而让你越来越心累，那么。苦心经营这样的圈子，就是在浪费时间。每个人的时间就这么多，精力就这么少。只有把时间和精力分给有价值的事，你的人生才会越来越好。一个人的时间安排，藏着他对人生的安排。浪费你时间的人，其实就是在阻碍你实现自己的人生目标。因此，混错的圈子，不如不混。否则，生活会变得麻痹，向前的动力也会被抹杀。作家贾平凹说过：“朋友的圈子，其实就是你人生的世界。你的为名为利的奋斗历程，就是朋友的好与恶的历史。你的朋友圈，代表了你的审美和生活层次。”不愿跳出朋友圈这种舒适圈的人，你的人生会在安逸中和别人的差距越拉越大。与其刻意委屈自己去维持那些低质量的交往，不如把时间和精力花费在更值得的人身上，以及那些更有意义的事情上。共勉。
1: 是有过几个不错对象，说起来并不寂寞孤单。可能我浪荡，让人家不安
0: ，感谢收听。俗话说：“物以类聚，人以群分。”这句话。虽然有那么一点一刀切的意思，但确实不无道理。你是什么样的人，你就吸引什么样的人；你吸引什么样的人，你就会进入什么样的圈子。那么，当某些人、某个圈子让你感到万分别扭，请尽早远离。不要把好端端的自己强行变成乌合之众，那样。你失去的不仅仅是自我，还有本该属于你的更好的人和更好的圈子。好了，今天就分享到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 暖化，角落那窗口。星星。<音>